0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天我们聊的话题呢是优步上市与移动互联网的尾声。为什么要聊这样一个话题呢？因为在过去这些年移动互联网发展的过程中呢，美国的共享出行的这个优步啊，是一个经典的代表性的一个传奇故事。呃，但在五月十号呢，他在纽交所挂牌的这个上市呢 ，IPO 啊，虽然创下了美股啊前十大 IPO。的这样的一个案例啊，但是它的上市的跟预期相比呢，其实是有比较大的差距啊。那这个对于整个的移动互联网的发展究竟意味着什么？为什么没有远远的这个达到它的预期呢？那我想通过我们解剖这个个案呢，会给我们很多的这个启发。五月十号呢，这个优步是发行一点八亿股的普通股啊，有八十亿美元的这个募资额。啊，这个虽然是低于阿里巴巴2014年时候的217亿美元和2012年 Facebook 上市时候的160亿美元的啊这样的一个这个巅峰时候的移动互联网的这个估值水平啊啊，但是仍然是美国前十大的这个 IPO 啊，但是它的价格呢非常不理想啊，这个发行区间呢是在4 4四到五十美元啊，那定价的时候呢定价在45美元上市的定价，这就是在发行区间的下限了啊。那么当时按照这样的发行价呢，优步的预期的市值呢是824亿美元，这个也低于主承销商高盛和摩根斯坦利啊，在去年底暗示的可能会达到 1,200 亿美元。那么事实上呢，这个上市以后就跌破了发行价啊，第一天就收到了 41.57 跌了这个 7.62 那现在的市值呢就是760亿，那等于说比发行时候的啊这样一个预期的市值8 0百。24亿呢，又跌了这个啊几十亿的这个美元，那这个呢一个最大的一个可以看到说啊不成功的啊这样一个这个理由是什么呢？就是在2016年啊沙特王子旗下的这个基金呢入股的时候呢，还是 48.77 美元，啊那从 48.77 美元到现在的这个41美元呢，那这个等于说2016年入股的投资者现在的这个啊是负回报啊，而且是这个。是亏了，啊、呃，那这个是是一个非常典型的这样的一个指标了，啊，其实优步呢曾经是一个非常传奇的啊非常精彩的一个创业故事啊，他的啊创始人卡拉尼克啊出生在洛杉矶是一个神童啊啊小的时候他想他的希望说将来要成为间谍，高中的时候呢他的挨家挨户去推销这个刀具啊天生是个推销员，二十一岁呢他也是辍学从 UCLA。加州大学的洛杉矶分校啊，这个1988年他辍学了，然后呢，加入了一个多媒体的搜索引擎，啊，那么这个负责商务的拓展和这个市场的营销，啊，那这个搜索引擎呢，当时主要是给用户提供免费的音乐和视频资源的下载，那还有呢，最新电影的这个盗版，啊，那当时用户呢，就迅速就集聚了千万用户啊，这个高峰期呢，有25万的用户是同时在线。但是呢，他就遇到了版权问题，所以呢，这个大型唱片公司啊，这电影公司都起诉啊，索赔的总金额竟然是高达 2,500 亿的美元啊！啊，这个当时卡拉尼克绝望的说：“他说这个天文数字大概相当于瑞典这个国家的 GDP 啊。啊”那后来呢，这个公司呢就申请了破产保护啊，那当然就卡拉尼克本人呢支付了庭外和解的费用呢是100万的啊美元。2001年呢，他又带着一个复仇计划，这个卷土重来。因为他当时在这个做这个多媒体这样的一个搜索引擎的网站的时候呢，他们的一个技术呢，就是把个人文件啊这个分享，通过技术改造成这样的一个企业软件，所以呢，这样可以大大降低媒体公司通过网络传递视频的这种成本。那这一次呢，又失败了，因为什么呢？因为这一次的创业呢，刚好赶上了互联网的这个泡沫。投资者呢，对于视频流这个产业的兴趣呢，骤减，所以最困难的时候呢，这公司只剩了、啊、卡拉尼克和一个工程师啊，动用父亲的养老金去还债啊，破产边缘的他呢，后来搬到了父母这个家，睡在小时候的卧室里，衣食住行都得啃老啊。到拉斯维加斯参加展览的时候呢，没钱住酒店就。睡在租来的汽车里，在赌场的卫生间里这个洗澡，还那个逼着自己呢要出去这个拉业务啊。那么从这个 2,000 年前一直到2006年啊，这个一直呢都在坚持。那最终找到了投资和用户呢。2 0 0 7年的时候呢，用 2,300 万美元的价格呢把这个公司呢卖给了他这个体量巨大的一个竞争对手啊。那这样的话呢，才等于说比较大的第一桶金。然后呢？ 2007年把公司卖掉。2 0 0 8年，他跟一个朋友就是坎普，他们在巴黎街头呢一直打车，是一个下雪的天啊，晚上打不到车，所以他发誓呢要搞一个应用啊，这个来解决打车难的问题，就是按一下按钮，那车就来了。所以在2010年的夏天的时候呢，他们在旧金山就推出了这个优步。夏天推出了这个优步呢，这个一开始只有几辆车、几个员工啊，但是呢，他们踩到了移动互联网的这个啊创业的点上，但是啊。没几个月就被旧金山的交通局和加州的公共事业委员会发出了禁令啊！但是呢，这卡拉尼克就是一个斗士啊，他说：“我们完全合法，政府就要关掉我们的服务，你要么按他们的要求去做，要么为信仰而战啊！”所以呢，他一直坚持这样的一种风格，就是原则性的对抗。那我们这个啊，这里不再具体去讲怎么去把优步呢一步一步的带到了这个巅峰啊！当然。啊，这个卡拉尼克由于自己的这个种种的原因呢，在2017年的6月份呢就辞职了啊，啊，这个原因呢就是除了跟当时的这个人事的一些董事会对他的这个信任度的降低啊，还有呢当时啊优步曝光了一系列的这个性骚扰的这个问题啊，公司跟司机的关系的问题啊，然后卡拉尼克的那个作风呢比较强硬啊，所以方方面面的这个关系处理的问题，最后导致了这董事会不再支持他。那这一次呢，就是说这个五月十号，优步的这个上市啊，啊，从去年投行暗示的一千两百亿美元的估值，到上市发行价的时候八百多亿美元的估值，到事实上啊只有七百啊这个多亿美元的这样的一个估值啊，层层的这个下降，啊，这个原因究竟是什么呢？那么我想，除了外部的原因是国际这个中美贸易争端带来的这个紧张形势，整个市场不景气啊，然后呢，还有今年。啊，三大出行还有一个来福车啊，啊 l i f e 这个 IPO 以后呢，股价不理想的这种影响啊，啊，但是本质上说呢，是跟他们自身的这样的一个经营啊是有很大关系的。我们接下来会仔细的啊来分析一下。那这个优步的这次 IPO 的这个不理想呢，其实对于今年接下来要继续上市的独角兽来讲呢，啊，这是一个可以说是一个啊非常不好的信号，因为今年呢预计还要在美国上市的这个独角兽还包括办公。通讯软件 Slack， 啊，外卖的这个平台啊 ，Postmates， 啊，还有呢，共享办公的这个平台，非常著名的 WeWork， 啊，这个也是孙正义投的。那还有呢，这个共享住宿的平台，就是著名的 m b n b 所以呢，这个优步呢，这个股价没有带一个好头，对于接下来的这些移动互联网的这个公司啊，啊，那就会啊埋下了一个阴影啊。而且呢，现在出现的一个啊实际的情况，就是私募市场上。啊，最后几轮入股的这个价格呢，比现在在公开市场上这个价格呢，那还要高，出现了这个所谓的倒挂啊。那为什么会出现这样一种情况啊？这个美国 CNBC 就是美国的财经电视台呢，啊、他评论说，这个优步的上市呢，啊，是硅谷的这个平庸短视年代的顶峰啊和收尾啊。这个时代呢，很多的这个创业者呢，拿到风投的钱呢，太过容易。啊，他们阐述的很多的这个创业理念呢，其实缺乏实质的意义，而公司的业务模式呢，也迟迟的这个无法成熟啊。就包括之前今年三月上市的啊，这个来福车、啊，号称这个网约车第一股，它上市，结果第二天呢，在它是在纳斯达克，啊，第二天就跌破了这个发行价。这个优步啊上市的这个当天的这个来福车呢。啊，距离它的发行价呢，七十二美美元呢，又跌了，已经跌去了这个差不多百分之三十啊。而华尔的分析师认为，这个水平还估值虚高啊，还有百分之二十五的这个下行空间。那这个优步和来福车啊这一类的这个上车为什么股价表现如此的不如预期呢？根本上来讲呢，是自身的运营问题，以及呢。跟利益相关者之间的冲突的问题啊，那第一个呢，首先从运营的角度看呢，主要还是这个亏损严重啊，没有成熟的一个盈利模式。这个优步这么多年以来呢，融资的总额呢，这个已经超过了170亿美元，啊，但是2016年以来这个三年时间里呢，这个运营的亏损呢是超过了啊100亿美元，所以分析师认为呢，优步在2 0 2 4到二零三零年呢，才可能盈利啊，啊，拿这个2018年来讲呢，它的这个营收呢是一百一十。二亿多的这个美元啊，运营的亏损呢是30亿美元。在这一年呢，为了让这个财务呢好看一点呢，所以他就卖了东南亚和俄罗斯的一些资产，再加上呢他持有这个啊相当部分股权的这个滴滴的估值的增加呢，所以呢他当年的净利润呢是 9.97 亿美元啊。但这个原因呢是出售了这些资产。而在2017年的时候呢，他还亏这个40亿美元净亏损。那么。从他的招股说明书来看呢，这个优步的主要的业务呢就是、打车和外卖啊，那其余呢像货运呐、啊、共享单车啊、共享滑板车啊、自动驾驶啊、飞行汽车啊，这些对于营收的贡献呢几乎可以忽略不计。那核心的打车跟外卖呢，就是打车业务的月活的用户和订单量呢，啊现在增速呢啊也出现了放放放、啊、外卖的增速呢有这个同比有 30% 之三但它在营收中占的比例只有 10%。2018年底呢，这个优步的月活有 9,100 万，每天的订单量呢有这个 1,400 万啊，这个差不多是滴滴的二分之一了，啊，但是它的这个活跃用户的增长呢，从2017年增长 51% 啊，到2018年的增长只有 34% 那这个招股书呢说，这个优步在各地的出行、外卖、物流呢都面临激烈的这个竞争，为了维持竞争力呢，不得不加大投入，以这个进行补贴，所以呢，这个无法实现盈利。那么这个来福车呢，在他的招股说明书里，这个说的更加的这个，呃，这个让投资者心惊肉跳啊。他有这样一句话，说我们有净亏损的历史，可能无法实现或保持未来的盈利能力啊，那这个意思是什么呢？就是说我们可能永远都没有办法盈利了。那优步的招股说明书里呢，这个也提到说，营业费用呢在可预见的未来会大幅增加，而且呢可能无法实现盈利啊。那么，在这个七八百亿美元这样的估值水平呢，但是没有办法跟投资者保证啊什么时候盈利，那这样的话呢，这个理性的投资者呢就会退避三舍，啊，不会再相信啊之前的带有美好预期的那样的一个盈利前景这是第一个，这个是最大的一个问题。第二个问题呢，就是说这个优步呢是一个平台，那平台呢跟在平台上运作的司机之间呢？啊，也会产生一定的这个矛盾。那过去呢，大家讲的就是说这是一个非常好的合作模式啊，平台加个人协作，啊，但是这一次的上市的时候呢，啊，平台上的司机呢，就是用罢工表达他们的态度。啊。所以在五月八号，英美两国有上万名啊为优步和这个来福车工作的司机呢罢工走上街头、啊，抗议什么呢？抗议这个网约车的低薪资和福利待遇。这个有几个优步的司机呢？干脆就拿了一个标语到纽交所外面抗议啊！这个标语上写着“投资我们的生活，不是他们的股票”。那司机就表示呢，近年来优步呢在不断的下调薪资，让他们已经无法维持生计啊！有些司机不得不啊睡在这个车里。那三月份来福车在纳斯达克上市的时候，也当时也有几百个优步和啊来福车的司机呢，洛杉矶是两个呢、是地亚哥呢这个罢工。所以呢，这个啊希拉里呢？就曾经炮轰说说优步这些网约车啊，把司机视为独立的外包工，但是没有提供足够的福利啊，这其实是一种劳动的剥削啊、呃。那这样的一种内在的矛盾，对优步来讲，它意味着什么呢？如果你要处理好啊跟司机的关系，保持增长呢，你要投更多的资金去提升他们的福利，但如果这样做的话呢，那个盈利呢啊就会更加的困难。第三个啊这个问题呢是网约车呢。跟这个传统的出租车司机之间呢，也有很大的这个矛盾啊，受到他们的抵制啊，所以这个澳大利亚，比如说这个啊，在5月初呢，有 6,000 多个出租车和出租车的司机啊，就发起了集体诉讼啊，控告说优步的涉嫌非法经营。那这个在世界各地呢，类似的这个出租车司机，就传统的出租车司机发动的游行跟罢工抵制啊，网约车平台呢，这个也越来越多。啊，所以呢，很多的地方呢，把优步呢列入了禁运的啊这样的一个名单，来限制它的发展。比如说，啊，这个去年8月，这个纽约议会呢就通过，纽约市议会就通过了一个法案，在一年内啊暂停向优步等网约车公司发放新车牌照，并对网约车司机呢啊设置这个最低工资的保障。那当然，最后一点呢，就是共享出行的实际效果呢，现在也受到了一些质疑啊。当初呢，这个优步呢是说能够利用啊共享出行呢。把闲置的资源利用起来，提升整个出行的效率啊，但是实际的效果如何呢？那个美国的科学进展杂志有一个研究，说过去几年的旧金山的网约车不仅没有缓解拥堵，反而增加了百分之四十的啊出行时间的延误啊！原因是什么呢？原因是更多的出行者呢放弃了公共交通或者步行，都转坐网约车了。那研究小组发现呢，三分之二的网约车呢是新车，说明这些车辆呢是为了成为网约车而新制的。那车这个增加了更增加了很多以后呢，就加剧了这个交通的啊这样的一个堵塞，啊，所以呢，这个我们综上所述呢，就是优步在上市以后呢，其实是遇到了啊非常非常大的一个挑战。那怎么去看这样的一种情况？那在我看来呢，可能整个移动互联网，啊，如果从2007、08年有苗头， 2 0 1 0年到12年开始有这样的一个浪潮呢，我觉得这样一个周期可能已经这个慢慢的结束了啊。那比较早的这个容易赚钱的那个门路呢，大家都已经用完了。那现在呢，就是说这个跟欧 to 跟线下服务啊等等相关联的这一部分呢，就是最后的。啊，要准备上市的，那这些呢，其实是在整个的投资市场和景气的晚期这个来上市，那这个时候呢，显然就会遇到很大很大的压力。那我估计一下，包括 WeWork 啊，这个 IBM B 啊 ，Slack 这一类的，啊，也包括中国的滴滴，我觉得接下来的这个挑战呢，啊，都会是非常非常大。的。那现在市场的兴奋点转到哪里去了呢？市场的兴奋点可能转到了这个啊人工智能，可能转到了这个啊生物医疗，等等等等。就是在大的这个投资风口转换的这个过程中，那么原来像优步这样的明星呢，啊现在反而给人一种感觉有一点点变成迟暮的啊这样的一个中年人，所以是没有受到市场的追捧的啊，就是这个水到渠成的事情。